0: Ungeschnitten Gespräche mit FilmeditorInnen, Eine Reihe des Bundesverband Filmschnitteditor. Zu Gast Susan Kordach. Editorin, Regisseurin, Produzentin, Story Consultant und Dozentin. Im Gespräch mit Julia Öhring. Ein Blick auf den Schnitt.
1: Wir kennen, dass ein, ein Film dreimal gemacht wird geschrieben, gedreht mhm. und geschnitten. Aber der Renoir hat das anders gesagt. Er hat gesagt, ein Film zu machen ist wie ein Topf auf den Topfding zu geben. Du, du nimmst den, den Klee, no, Ton, ja. ist es trocken, ist es nass, ja. kann es eine, eine leichte Form halten. Du brennst es mhm. und dann hat es einen Riss, hat es keinen Riss. Ja. Und dann hat er gesagt, Schnitt ist wie Glasur. Man mhm. weiß nie, welche Farbe es sein wird. Ich meine, man hat eine Hoffnung, dass es sehr grün wird, ja. aber wird es wirklich so grün? Ja. Und das fand ich wirklich ja, toll das ist ein als schöner Vergleich, nicht wahr? Mhm. Weißt du, ich glaube, dass die Editoren die mutigsten sind. Man würde behaupten, es wären die Regisseure, weil sie müssten sich so irgendwie vor den Leuten und so in eine dunkle Zimmer mit diesem Material, wo man hat wirklich keine Ahnung. Ob man das schneiden kann, nur dass man das, man weiß nur, ich habe einmal etwas geschnitten und deswegen weiß ich, wenn ich hier lang genug sitze und mir das dauernd anschaue, wird <lacht> mir irgendwie etwas einfallen. Etwas wird mich nicht wahr. Es ist doch und dann passiert es. Passiert. Aber das ist Mut oder das
0: ist. Man glaub. liefert sich
2: aus. Oh, ja. La,
0: Gott sei Dank ist man alleine im Zimmer und man kann. Ja, nicht. ja das
2: stimmt.
0: Susan Corder wuchs in New York und Wien auf. Im City College of New York studierte sie Filmemachen. Seit über 20 Jahren ist sie als Editorin tätig. Sie hat unter anderem den Oscar-nominierten Dokumentarfilm For All Mankind und den vielfach ausgezeichneten Trembling Before God montiert.
1: Ich habe meine erste Assi-Job bekommen äh, in New York auf eine deutsche Produktion. und Die haben einen amerikanischen Editor gehabt und ich habe denen eingeredet, sie brauchen mich hier in Berlin, weil ich kann Deutsch. Und zum gleichen Zeit, als ich so assistiert habe, habe ich für einen Film aus Houston im Labor gearbeitet, um zu schauen, dass ein Vergrößerung, Blow-up, das Rohschnitt angepasst, 16 auf 35. Es war eben das For All Mankind. Und dann riefen sie mich an und sagten, <kühm> Unser Editor, da war ein Serber, der war in, in seinem VW Käfer in Downtown Houston. Und er ist mitten in der Straße von einem Last, so 18-Wheeler sagt man, ist da, hat den Linien überquert und bumm. Und wir haben gesagt, der ist tot, du bist unser Editor.
2: Boah, so und ich war so,
1: nee, das geht nicht. Ich war sehr, sehr streng mit, eine Versprechung ist eine Versprechung. Ich habe mich schon so bei den anderen dieser deutsche Film, Ja gesagt, und das werde ich ja auch ehren. Ja, und äh, David Leitner war mein Freund, und er hat nur gesagt, Wait a second, you're giving up Picture Cut to be an Assistant? Explain. <lacht> Bitte erklär mir das. Ich meine, das ist doch so völlig blöd von dir. Und deswegen sage ich so, ich meine, so ein blödes Glück, nicht wahr? Ich weil ich war so blöd. Ich war
2: ohne ihn hätte ich, ja, äh, ich bin, ich tue das Richtige jetzt. Ein braves Mädchen. Aber du hattest jetzt nicht explizit äh, den Wunsch, Editor zu werden. Fiel dir dann so zu, ja. ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals jemanden diese Frage gestellt habe und die Antwort bekam, ich wollte schon mit 16 Editor werden. In 2000 ist ein Film auf der Berlinale mit dem Teddy Award ausgezeichnet mhm. worden. Trembling
1: right? Before God.
2: Wo du dich aber nicht nur, ich glaube, da warst du auch Editor, aber auch Creative Collab. Ja, es war lange
1: Streit. Ich wollte Courage <lacht> haben, aber das ging nicht und ich konnte nicht gehen. Ich war zwei Jahre lang an dem Film, mehr als zwei Jahre. Ui. Ich habe zwei Trailers geschnitten, um Geld aufzutreiben. Und ich meine, der Sandy Dubowski, der es produziert hat und Regie geführt hat, hat wirklich sechs Jahre lang die Leute aufgesucht, denen den Vertrauen erweckt und ziemlich gut interviewt. Es ging um homosexuelle Hasidim und ultraorthodoxe Juden. Es steckt so. Großväter zum Beispiel. Und wir haben solche Silhouetten gemacht. Aber er kam nicht mit einem Handwerk und das Ganze so. Und das ist eine thematische Film. Erstens ist die Homosexualität dort, die Facetten davon eins. Und das andere ist natürlich, dass es eine Schlüssel hinein in eine ganz geheime Gemeinde. Fundamentale Religionen sind ebenso. Mhm. Und ja, so lange dran und dann war es so. I actually deserve co-directing. <lacht> und wir waren so auf der Straße gesagt, if you leave, I'll ruin you. Schöner Streit. Und da eigentlich bin ich darauf gekommen, ich kann nicht gehen. Und haben äh, mir angeboten, co-writer. Mhm. Und jetzt für mich in meinem Kopf, weil es kein Voice-Over, na, kein Narration gab, wäre das im Vorspann eine Täuschung, wenn man hat co-written und dann wartet man zu hören, was eben oft kommt. Ja. Jetzt ist es nicht so, aber damals war das so, und dann sind wir auch...
2: Habt ihr das erfunden? Ja, ja und das war
1: ziemlich schlecht. Variety hat keinen Bock dafür und, ja. und IMDb, ich meine, das kommt auch unter Miscellaneous.
2: Ja, ja. Ich, ich fand es lustig, als ich es gelesen habe, wobei, ich finde es auch spannend, weil in deinem Vortrag sprichst du ja auch von Kollaborateuren im Schneiderraum und deshalb dachte ich, dass da auch so eine Verbindung gemeint sein kann oder dass es sich da daraus auch ableitet. Aber es gibt ähm,
1: kennst du den Ausdruck cash or credit?
2: Ja, genau. <lacht> Entweder zahlen mir <lacht> so viel, dass, ich, dass
1: mir ist dieser Titel egal oder gib mir doch den Titel.
2: Übrigens ja, das ist auch eine Diskussion, die mir sehr vertraut ist von einigen Kollegen. Also das ist wirklich ein Kampf, mhm. der eben sich häufiger im Dokumentarfilm natürlich oh ja. entzündet, weil die Rolle des Editors ja da... Wir haben nicht um, nur, dass ne.
1: der Ralph Rosenblum, der hat ein herrliches Buch geschrieben. When the shooting stops, the cutting begins. Er hat die ersten sechs Filme von Woody Allen geschnitten, ist ausgezeichnet für Annie Hall. Mhm. Dann hat er das Buch geschrieben und. Da war Schluss mit Woody Allen. <lacht> da war die Assistentin, Susan Morse, war dann seine Katharin. Uh, yeah. Ja, und er hat eigentlich Associate Producer für Verschiedenes bekommen. Und ja, und dann am Ende war es ihm auch ziemlich egal. Dann ist er okay, das ist eben unser, our lot in life, würde man sagen auf Englisch. Wie sagt man das auf Deutsch? Unser so, Schicksal. Unser ja, Schicksal, ja. danke.
2: Ja, ja. Dass
1: wir hier sitzen und das Ganze halten und seelisch unterstützen und 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 das machen wir als Editoren. Es wird hier plumps, hier ist es. Es war einmal ein Buch, das waren nur Wörter und dann bekommt
0: es ein Gestalt. Mit David Leitner führte Susan Corda Regie und produzierte den preisgekrönten Dokumentarfilm Vienna is Different. Ihr persönlicher Dokumentarfilm One of Us war das Ergebnis eines zweijährigen fulbright stipendiums in Berlin. Im Jahre 2014 prämierte ihr Kurzfilm Salomé's Nose, für den sie selbst auch das Buch geschrieben hat.
2: Klar, ich fühle mich auch eigentlich beim Schneiden, als würde ich Satz für Satz formulieren. Ich schreibe nun nicht, aber du hast auch die Erfahrung beim Schreiben gemacht. Kannst du sagen, ja, es ist, fühlt sich sehr, sehr ähnlich an, Schreiben und Schneiden?
1: Nein, das hören Schreiber sehr gern, dass das einzige wirklich kreative Handwerk im Film ist das Schreiben, weil man kreiert von nichts. Ja. Und alles andere ist Interpretation. Regie ist Interpretation von der Schriftliche, egal ob man es geschrieben mhm. hat. Schnitt ist Interpretation und das ganze Gestaltung ist eine Interpretation. Das Schreiben, sagen viele, es ist nicht mein erster Handwerk, aber es zieht schon mein Herz das Arbeit eines Schreibers ist, sich hinzusetzen und einfach hinsetzen und da bleiben. ja, ja Und damit natürlich schreiben und nicht zu unbedingt sagen, gut oder schlecht oder ist das ganze Dämon muss man auch hin, aus du, dem Weg gehen. Ich meine, Salomea, das war, ich habe keine äh, Erinnerung, wie das... Das war auf einmal also bis, sauste durch mir. Ich meine, das ist basiert auf eine Geschichte, dass ich, als ich so groß war, hat diese Geschichte dann war so lang an sich gehabt, weil es war die die Geschichte meiner Großmutter, wie sie ihre Kartoffelnase bekommen hat. Nein. Aber von aber jeder, weißt du, was du hast mit dem Material, ist dein Spielart, nicht wahr? Ja. Das ist so verschiedene. Für mich ist es mehr musikalisch in der Zwischenzeit. Ja. So, kreieren vom Nichts ist es nicht. Aber es ist schon, man muss, was, wie oft hast du eine Idee gehabt und du denkst sie? wirklich, wage ich mir das? <musik> Kennt ihr den Film Ito Mama Tambien«? Das ist so eine fabelhafte Sache, wo sie Schnitt benutzen. Jeder Schnitt da kommt ein, ein Tick zu schnell aus den Szenen. Es ist nicht so nur, jetzt geht es ist so 18
2: Kader oder vielleicht eine Sekunde. Ein Tick zu schnell. Es ist wie so ein, ein Satz, der nie ganz ausgesprochen wird.
1: <lacht> ja, ja, es ist eine Hülle, das das Ganze mhm. organisch macht. Ich meine, noch dazu hat ein Off-Stimme. Ton fällt weg. Und man denkt, was ist denn jetzt hier passiert, nicht wahr? Und dann kommt eine oft immer so ein Godardien so und da geht einer zwei Kilometer über die Straße, aber weil es kein Ampel dort gibt, wurde überfahren. Und aber nicht so. <lacht> so mehrherzig. Ja, da gab Aber es ist perfekt von Meta-Thema, von Sex und Tod und, und Geschichte über zwei Jungs, die unbedingt eine Frau vögeln wollen. Fabelhaft. Ich weiß nicht, wieso ich das angesprochen habe. Ja, wie, wenn man so da, da sitzt und man weiß wirklich nicht. Ja, die, und die haben dann diese ganze Hülle gemacht, um eine sehr wichtige... Ich, ich nenne das immer Silent Thread. So, das ist eine Unterschwellige, dass man das erst am Ende soll man wirklich erkennen. Und ja, da kann man sich auch diese Dinge fragen. Muss ich alles jetzt hier oben wissen? Was kann ich jetzt weglassen?
0: Seit längerem schon hat Susan Korda sich entschieden, ihr Wissen an Studenten und andere Filmemacher weiterzugeben. So unterrichtet sie unter anderem an der Columbia University, der EFS in Köln und leitet weltweit Schnitt- und Storytelling-Workshops. Auf dem Berlinale Campus war sie bereits mehrmals zu Gast mit ihrem provokanten Vortrag Kill Your Darlings.
1: Beim For All Mankind ist mir das eben passiert mit dem ganzen Editing Room Guards. Ich habe zehn Tage lang, das war Brian Ino, <lacht> seine Musik und Stimmen von den Astronauten und eben diese... Und dieses von
2: der NASA, dieses Original.
1: original NASA. Verrückt, ja, ja. Aber irgendwo auf einer Stelle habe ich so Musik mit dem Bild und den Off und auf den Steenbeck und ich hab's richtig gehabt und dann ging das aus Synchron und ich habe keine Markierungen gehabt Fuck <lacht> und dann habe ich es mir angeschaut und es war besser als was ich zehn Tage lang gemacht
2: habe Oh das kenne ich das editing room God! Oh, man.
1: editing das room God! Und da muss man nur offen sein.
2: Jedes Mal, wenn ich mich vertippe, ich gucke es mir mittlerweile immer an. Deswegen habe ich
1: so gerne mehr Video bei meinen studies. Ich will ja. nicht eine Videospur sehen. Ich möchte drei oder vier sehen. Und weil dann passiert Fehler.
2: Ja, Die sind kein ja. Fehler. Nee. Ich hatte jetzt zum Beispiel <lacht> gerade Picture-Lock gehabt. Mit einem Projekt. Es gab eine Szene, die ist leider so in die Hose gegangen. Immer wieder war ich da an dieser Szene ran und dann irgendwann nach Monaten saß der Regisseur da und sagte dann schon in der ersten Schnittwoche so, wegen dieser Szene habe ich jetzt schon Monate schlafe ich nicht. Und ich konnte es echt verstehen. Habe es Yoga sausen lassen und dann habe ich gesagt, das müssen wir jetzt retten. Und dann haben wir da auch, ach, weiß ich, unterschnitten, dann das. Weil das Problem war nämlich, dass die, es das waren vier Schauspieler, sie haben imp improvisiert einen totalen Blödsinn geredet, den man auch gar nicht braucht. Und es war viel zu lang. Es ist, aber es war eben so diese Verzweiflung. Boah, ich drehe jetzt den Ton weg, weil man konnte es auch einfach nicht mehr hören. Und auf einmal war dieses ganze expressionistische Agieren von, von diesen Schauspiel das sah auf einmal toll aus. Und da habe ich irgendeine Musik drunter gelegt.
1: Herrlich, nicht wahr?
2: Und was weißt du, was mir, ab dem Tag, was ist die beste Szene geworden. <lacht>
1: Ist das aber, nicht schön? es ja. Ist ja <lacht> so eine Geschichte und ein Zitat zu so John Houston. Der hat African Queen gemacht, später Honors, the Treasure of the Sierra Madre. Und er hat gesagt: Gib mir eine gute Szene in alle von meinen drei Akten. Sag mal.
2: Ja, drei in drei Akten. Mhm.
1: Dann habe ich einen Film. Mhm. So, wenn man das mhm. ein bisschen lockerer, nicht weil das jede Szene ist nicht so wichtig mhm. nach den einzelnen nach mhm. den Mannen. aber dass dann, weißt du, dass man das so, ist like Spitten and Gum, dass man so Kaugummi nimmt und sagt, okay, ja, yeah. schön, ja, es hält. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Und auf einmal ist es ein Lieblingssinn, <lacht> es ja, ist herrlich. <lacht> Kennt ihr die Geschichte von Walter Merch vom English Patient? Die haben eine Woche noch gehabt auf ihrem Vertrag und Mary Max hat einen Schnitt gesehen und gesagt, das, das nehmen wir, so wie es ist. Und der, der Mengele ist zu Walter Murch gegangen und hat ihm gefragt, okay, what crazy editing ideas do you have that we haven't tried? Er hat gesagt, wir haben kein Bild, wo sie das eigentlich miterlebt hat. Wir kommen zurück von den großen Flashbacks und mhm. wir sehen von oben, wie er da liegt weil er hat gerade ihm diese Geschichte erzählt. Ja. Aber wir sehen sie nicht und dann gibt sie ihm diesen Ampul von Morphin und er stirbt. Aber was sie hatten von den Beeline von Geschichte, sie hat doch einen Freund, der ein Sikh ist mhm. und eine Szene, dass sie nicht benutzt haben. Er fragt sie um ihre Hand zum Heiraten. Mhm. Und das hat gerade richtige Winkel gehabt. Sie weinte aus Freude oder Rührung und so. Sie nannten das The Rotoscope im Weg neutraler Hintergrund, bumm ins Film. Da sieht man es. <lacht> sie bekommt einen Oscar. Nicht nur für das, aber sie hat etwas anderes gespielt, nicht wahr? Ja, das haben sie dann hineingebracht, dass sie nicht davor hatten. Und der hat hatte eigentlich Miriam Max gesagt, Moment, Moment. Ja, ja, danke, dass ihr den Film gern habt. Ich muss zum Walter. Und auch auf diesem <lacht> Film hat er seine eigene Avid gehabt. Ich sage, Gott hat uns digital gegeben, dass wir eigentlich besser miteinander auskommen können. Ja, wahrscheinlich. Und Hunde auch. Hunde sind auch sehr gut im Schneideräumen. Die, die ganze Energie, diese Nervosität und diese Ablenkung. Die können einen Hund streicheln und ein Hund ist eigentlich eine, eine beruhigende Anwesenheit.
2: Du meinst also, wenn es mal so richtig knirscht zwischen Regie und Schnitt? Oder zwischen <lacht> Regie und Regie. Ich meine, der sitzt dort oder sie sitzt
1: dort und ah, ich
2: weiß nicht. Du hast ja dann eben die Seite gewechselt hast eben diesen sehr schönen Film gedreht, ein, ein Miniatur-Familien-Epos, was irgendwie in 22 Minuten den großen Bogen spannt über das, ja, die Tragödie oder das Schicksal Aber, des ja. 20. Jahrhunderts.
1: Der ja. uh, Film hieß eigentlich My Grandmother's Nose, nicht Salome's Nose.
2: Wolltest du den Film ursprünglich allein schneiden? Ja,
1: mhm. ja. Und dann und Sabine Brose, äh, sie ist eine trainierte Clown. Und ich bräuchte für den Slapstick ein bisschen Choreografie und da ist sie mir vorgestellt worden. Und wir haben uns so gut verstanden. Ich habe gesagt, na komm, du kannst es doch schneiden. Und sie gleich nach New York eingeladen, sodass wir das so schön dort machen haben können. Und Gott sei Dank, es war mir zu nah. Deswegen soll man wirklich als Kater ein eigenes Werk machen. Weil wenn man, wenn man im Schneiderraum ist, ist es okay, nicht gut, weg. Es reizt uns nicht, es schneidet uns nicht im Fleisch und so. Aber wenn man Regisseur ist, dann dieses Gefühl, Schiss zu haben oder nicht zu wissen und so. Ist es ist nicht schlecht, wenn man das selber erlebt.
2: Wie fühlt sich das dann an? <lacht> es erinnert mich an
1: dieses Gefühl, das ich hatte als Anfänger, dass es so, ich möchte mich beklagen. Das war sicher eine Lehre. Wenn man sich beklagt über den Regisseur, Kamera, Produktion oder sich selber, es heißt nur, dass du selber Schiss hast. Es ist nur, weil du, du Angst hast. Weil es gibt nie Zeit genug in, auf einer Produktion und es ist nie tief genug bei einer Produktion und sicher nicht bei einem Dokufilm, mhm. dass man alles erwischen kann. Aber als ich im Schneiderraum war, war es eben... Gut. Das einzige Unterschied zwischen Sabine und ich ist, Sabine hat es mehr ähm, komisch geschnitten, als ich das schneiden würde. Hat, war meine Interpretation von zu dieser Zeit. Mhm. Aber das kann auch sein, weißt du, alles, was ich immer beim Regisseur gehasst habe, habe ich bei mir erlebt.
2: Hast du sie erstmal allein gelassen, eigentlich?
1: Ja. Völlig. Und ich wollte nicht hin und es selber schneiden und ich wollte dort nicht sitzen. Das
2: stelle ich mir übrigens auch. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es aushalten würde. Wenn man die ganzen Handgriffe kennt, das war bestimmt eine Herausforderung, oder?
1: Ja, am Ende konnte ich dann hin und die, und Sabine war so, lass es, okay, sie kennt mich und ja. sie ist auch in dem in Hinsicht sehr weise. Sie hat gesagt, du musst damit sitzen. Du ja. musst es wirklich für dich spüren.
2: Ja. Naja, Weil es ist, ist öfters, so als ich
1: produziert habe, es war ein Doku über den William Kunstler. Der war ein Bürgerrechtsaktivist in den 60er Jahren. Und seine zwei jüngste Töchter haben einen Film über ihn gemacht. Und die eine hat geschrieben, die andere hat Schnitt gemacht. Und ich war mit ihr. Es war so: Emily, just let me. No, ich bin die Editorin hier. <lacht> ich kann das einfacher erzählen, wenn ich das bloß mache. Nein, use your words. <lacht> Aber manchmal sieht man auch Dinger, weil das ist das Schöne beim Schnitt. Okay, was stimmt dir jetzt nicht hier? Geht es um eine Figur? Glaube ich sie? Oder, oder zum Beispiel, Sabine hat mich eingeladen, um etwas anzuschauen, eine Woche, vor es abzugeben war. Es ging um eine junge Türken, die wild wird in der Schule und sie wird zu einem Pferdefarm geschickt. und Es gibt eine Szene aber zwischen ihr und ihr Vater und es war... Zu Ende, sie ging und es war zu Ende, es stand nur dort und ich fragte, was kommt noch? Weil er war dann alleine im Bild, nicht wahr? Seine Figur war mh, flach. Ich meine, der muss nicht ein Motor sein, aber man muss ihm glaubwürdig haben. Und dann sagt er, was war, was war noch da? Was aber, nicht wahr? Und das hatte er das zweite Mal, als er das alleine zu sich gesagt hat. Das war ein Moment. So diese kleinen Sachen, mhm. da kann man das schon, so was muss ich erkennen. Und es, ich muss sagen, vom Schnitt her, was ich als eine Wahrheit halte, ist, dass die Übergänge, wo die Zauber passiert. Was passiert in einer Szene ist im Vergleich eine banale Sache, weil es eine eingeschlossene Szene ist, nicht wahr? Aber wie die aufeinander bauen, gehen sie hoch, kommen sie runter. Zu viel Schwarz zum Beispiel ist immer zu viel Denouement, nimmt man Energie von einer Szene zum anderen und baut auf und jetzt,
2: wo blüht es am meisten? Damit komme ich jetzt eigentlich auch dazu, dass du dich auch ein bisschen vom eigenen Schnitt entfernt hast und seit 2001 schon regelmäßig am Unterrichten bist, unter anderem hier an der IFS in Köln und auch an der Columbia University und NYU Tisch School of Arts. Mhm. War das eine bewusste Entscheidung hat oder hat sich das so ergeben? Äh, wäre für mich jetzt die eine Frage und die andere Frage auch, kannst du irgendwie sagen, dass dich dadurch auch der Blick auf den Schnitt äh, verändert hat? Ich, Schnitt ist irgendwie, ich glaube, es liegt im Blut. Es ist so
1: eine Einstellung. Ich meine, für mich ist das das Schönste, da zu sitzen und nicht zu wissen in der Zwischenzeit. Mhm. Wir haben davon gesprochen. In den ersten zehn Jahren, wenn man schneidet, ist man, wenn man nicht zwölf Stunden am Tag schneidet, dann glaubt man, man ist kein guter Cutter mehr.
2: Mhm. Dass man so viel Zeit hineinstecken verjalt. muss, dass es ein Verrat
1: mhm. ist von den Ganzen. Weil auch der Produktion da sitzt und hey, kann das nicht schneller? Mhm. Wir haben doch digital jetzt, deswegen ja, ja. soll es irgendwie schneller, obwohl Schnitt zwischen den Ohren passiert. Es ist eine gute Frage in der Hinsicht, dass ich gerne mit dem Studis herumsitze und das entdecke, weil das ist auch diese Orientierung. Ich glaube nicht an diese quälende Künstlerhaltung oder so. Ich glaube, es ist wirklich es ist eine Öffnung des Herzens und Angst ist ein Schließen des Herzens. Und da versuche ich das eigentlich so offen zu halten, wie ich gerne sage, ich kann nicht den jungen Kreativen zeigen, wie man fliegt, aber ich kann ein Wind unter ihre Flügel sein,
0: mhm.
1: weil sie wissen zu fliegen. Aber bei den normalen Schnitts, so bei den Produktionen und alles, ist das mir alles so ein bisschen blöd. Mhm. Die ganze Editing Room Politics. Und mhm. ich meine, ich würde mit ein paar verschiedenen Regisse Regisseuren immer wieder arbeiten, aber die meisten... Der eine spricht schlecht über den anderen, diese ganze Ego-Sache. Ich werde nur verwirrt davon. Ich meine, deswegen habe ich mhm. eigentlich nicht Schneiderunde gern, weil mhm. das ist der Sankeste ja. und dann kann man spielen und so. Man muss nicht mit diese wessen Idee es gewesen ist und so weiter. Ja,
2: also es ist, es ist ein unschuldiger Ort auch. Also, ja. Ja. also ich liebe ja auch so diese Phase, irgendwie, wo man so ganz allein ist und sich reinträumen darf und sich einfach reinfallen lassen darf. Und das erlebt man deshalb als so schön, weil man unbeobachtet ist. Und deshalb kam mir diese Frage jetzt, wenn du mit den Studenten zusammenarbeitest oder eben brätst dann ist das ja weg und vor allem du beobachtest ja dann eigentlich auch die Studenten. Vermischen sich diese Eindrücke, die du, so an die du dich selbst noch erinnerst, dass du wirklich sagen kannst, ich gebe jetzt auch Ratschläge von meinem Herzen noch, wo ich aus meiner Erfahrung schöpfe?
1: Die Erfahrung ist immer, dass es tiefer werden kann, Das ist auch im Buch Form und dieses, diese Wahrheit, das versuchen wir zu vermitteln. Mhm. Ja. Und wir benutzen natürlich Schauspiele dafür und Musik und Dramaturgie und was weiß ich. Und das, diese Wahrheit, this moment will never come again, dieses mhm. Gefühl, dass das so wahr ist, das versucht man im Buch zu bekommen und dann natürlich auf dem Set zu bekommen und dann natürlich auch im Schneiderraum.
2: Das ist ja auch etwas, nicht dieses Spielen, dieses unschuldig bleiben nicht? und vor allem eigentlich aufgeschlossen bleiben dem Material gegenüber, das ist immer wieder neu zu entdecken.
1: So, ich habe einmal einen von Columbia University, einer gehabt. Der hat mir gesagt, Schnitt ist zu schwer, das werde ich nie machen können. Ja, ja, okay. Und dann ein paar Notizen und da und ja. kam zurück und ich sah, das hat wirklich etwas erwischt. Wie ich gerne sage, he caught the wave, so mhm. wie beim Surfen, Aha. nicht wahr? Aber dann war es, er hatte so eine Szene und dann hat es gescheitert, so irgendwie. Und dann sagte er mir, ja, ja, das ging, aber dann dachte ich mir, das ist zu so leicht, zu so einfach. Es kann nicht gut sein. Daraufhin haben wir gesagt, siehst du, wo du steckst jetzt? Entweder ist es zu schwer oder ist es ist zu leicht. Uh -huh. meine, you're fucked either way. <lacht> Michael Rabiger, der hat angefangen als Cutter, dann hat er Regie gemacht beim BBC, dann hat er eine Schule geführt in Chicago. Ich glaube, er ist jetzt schon längst tot. Fogel Press hat seine Bücher On directing, directing the documentary, story ideas. Und er <lacht> hat in sein Doku als Hypothese, worüber man dann den Proposal schreiben wird. Und ich benutze es für so einen Fokus für Dokus hauptsächlich. Und ähm, der hat es manchmal viel länger. Aber <lacht> ich, ich verfasse es kurz jetzt, ganz kurz. so Auf Englisch. In life I believe. I will show this by making a film. Um, the main conflict will be between blank and blank. Ultimately, I want my audience to feel blank and understand blank. Man kann das wirklich schön machen mit einem Doku, den man gesehen hat, so Bowling for Columbine, dass er überhaupt auf ein Thema ist. In life, I believe that fear is the greatest detriment to a national. Um, identity. I will show this by making a film on guns in America and the destruction it, it brings. The main conflict will be between me, Michael Moore, the filmmaker, and Charlton Heston, who keeps on showing up when, when guns have been used in mass killings, promoting the use of firearms. Mm -hmm. Ultimately, I want the audience to feel that it only takes one person's courage to change corporate America and understand that you are the one. Das, ich meine, das hole ich jetzt von meinem mm. Kopf her. Mm. Aber da kann man immer zurück auf den Thema. Was ist das Thema hier? Im Dokuschnitt hat man öfters das, die gleiche Szene dreimal. Wie kann man es tiefer machen? Mm. Wo steckt dieses Thema? Mm -hmm. Oder wo kann man mm -hmm. jetzt es voll kontrastieren? Anyway.
2: Also, also Ich meine, es holt dich einfach immer wieder zurück. Nicht? So ich sage immer, nicht?
1: im Schneidraum hat man kreativer Autismus. Ja. So, alles ist auch wichtig. Good editing is like good sex. You provoke an expectation in the audience. They don't even know they have. Mm -hmm. Darf ich, darf ich dich anrühren? Ja? Wie hast du es gern? <lacht> hast du es stark oder leicht oder kannst du verstehen, dass ich dich anrühren möchte? Mm -hmm. Gut, dann werde ich dich, aber Du sagst, wenn es nicht gut, ja, mhm. so. So sind viele Expositionen, nicht wahr? So, ba, ba, ba. Und es ist wie Sex mit Woody Allen zu haben, so. Es ist so, irgendwie ist es wirklich grundsätzlich nicht interessant. Die Kunst der Exposition ist natürlich, dass man das organisch macht und nicht, dass so viele, viele, so von den Studis hat man das so meistens, dass sie versuchen zu erklären. Und auch die mit, mit gutem Rat von den Screenplay-Writers. Man muss irgendwie den Grundlage setzen, um dann jetzt diese Geschichte fortzusetzen. Good storytelling is like good sex. Creating an expectation in the audience they don't even know they have, then fulfilling it.
2: Jetzt will ich aber noch mal kurz zurück zu dir kommen, weil du ja auch unter anderem schon mit deiner mit Tätigkeit als Story-Consultant große Erfolge gefeiert hast, unter anderem mit dem Film First Cousin
1: once removed.
2: once removed, der eben auf der IT verlief und auch auf der Shortlist für eine Oscar-Nominierung war. Ich kann
1: Schnitt vermitteln in einer Art und Weise, dass die Leute auf einmal sehen unter diese Gestell und diese Magie. Ich meine, ja, und ich glaube, das ist so etwas, das... das das mir eine Freude macht oder so. Und dann schaue ich natürlich Leute an und das ist ein Kontakt.
2: Was mache ich jetzt, wenn ich einfach stecken bleibe, dass ich nicht mehr weiß, was finde ich gut?
1: Naja, da ist der Vorteil beim Schnitt, dass du eine Feedback-Screening machen kannst. Du kannst ein paar Leute einladen, setzt dich hinten nicht vorne, wo du normalerweise sitzt. Weil da, da spürst du auch den, die Energie von den anderen und es fällt dir was, was ein. Werde ich inspiriert, noch weiter, gleich tiefer zu gehen?
2: Ich meine, man hasst sie ja. Ne? Feedback-Screenings, das ist diese Ambivalenz. Also man geht immer so bang da rein. Sobald du den, den Film dann plötzlich in einer anderen Umgebung guckst, es reicht manchmal sogar schon allein, den Film irgendwie mhm. in einem anderen Raum zu mhm. schauen. Und auf einmal kriegt man ein ganz anderes Gefühl. Also man schaut plötzlich wirklich ganz neu drauf und empfindet es anders. Und ich bin einfach in dem Moment schon auch dankbar, dass ich es nochmal so frisch sehen kann. Also, dass ich plötzlich, es ist wie, als hätte mir jemand neue Augen geschenkt, ja. Oder, das äh, ist ein schöne, äh, schönes
1: äh, Ausdruck dafür. Es äh, ist neu mit Neuer.
2: Ja, Also ich finde es tatsächlich einen ambivalenten Moment, weil man kann auch erschrecken dann. Ähm, aber es ist auch schön. Also ich finde es so ein bisschen sch schaurig schön. Und äh, dann ist natürlich immer die Sache, wie geht man eigentlich ähm, äh, mit dem Publikum, dem man das jetzt gezeigt hat, anschließend in der Auseinandersetzung danach dann um. Nicht? Und da sollte man, glaube ich, bestimmte Dinge nicht tun. Zum also man, Beispiel? Äh, naja, äh, äh, man muss schon irgendwie aufpassen, dass man jetzt denen nicht das alles in den Mund legt. Man möchte ja von ihnen eigentlich gesagt bekommen, wie sie es erfahren haben, wie sie den Film erlebt haben und nicht reflektieren.
1: Obwohl natürlich, die reflektieren immer mit, aber es ist egal. Ich glaube, Gott hat mich eigentlich auf diese Erde gesetzt, um weiterzugeben, wie ich glaube, am besten eine Feedback-Screening. <lacht> Aber bevor ich das muss ich erzählen, wie ich meine ersten Feedback-Screenings vom Sandy Dubowski, der ich glaube 10.000 Menschen auf Facebook kennt. Ich meine, jeder kennt Sandy Dubowski vom Trembling Before God. Aber in dem Fall war es fünf Feedback-Screenings und es gab orthodoxe Homosexuelle. Dann gab es orthodoxe äh, Heterosexuelle dann gab es juden die säkulär waren so nicht gläubig dann gab es auch, auch unterschiedlich so gemischt und homosexuell und dann das fünfte kann ich mich nicht mehr an erinnern oh ja <lacht> genau nicht juden aber das interessanteste war dass die orthodoxe nicht homosexuelle befürchteten gewisse Szenen würden nicht gut sein für die, die sich verschlossen und, und geheim halten wenn das öffentlich wird und umgekehrt, das war, die homosexuelle Orthodoxen haben Angst gehabt für ihre nicht-homosexuelle Missbuche und das war so verwirrt und alles. Und dann danach, dass Sandy im Schneiderraum war, aber der hat das gesagt und der hat das. Und ich habe gesagt, weißt du, wir können nicht alle, wir müssen das jetzt nehmen und unseren Weg dadurch durchfinden. Puh. Ich habe keine Ahnung, wie ich da durchgekommen bin, weil... Das war, es war im ersten Vorder, das war so ein Schmerz, das Ganze. Das war verwirrend. Das war tiefst verwirrend.
2: Letztendlich hat es aber eine positive Wendung genommen, weil du bist ähm, durch dieses schmerzhafte, ja, das Phase war, gegangen das war eine und
1: Taufe. Und, aber es war etliche Jahre später, wo ich drauf gekommen bin. Das Wichtigste ist, dass die Zuschauer keine Fragen stellen an den, mhm. an den Team. Sie müssen die ersten 20 Minuten bitte nur erzählen, wie das war als Erlebnis. Und die zu benützende Fragen sind, was hat dir gefallen, was hat dir missgefallen? Aber die wichtigsten Fragen sind, wo warst du verwirrt, wo warst du gelangweilt und confused und distracted? Weil es geht darum, dass in dem Moment, wo dem Produktionsteam, egal ob es jetzt Regie, Produzent oder Editor, eine Frage beantworten, dann ist es schon verwässert. So, kennt ihr von Alien 3 am Ende, die Gefangene, sie sitzt in, mhm. einer, in einer Schlauch oder was und sie versuchen jetzt den Alien da hineinzulocken. Und ich dachte jahrelang, dass der Walter Murch hat das irgendwie nicht richtig gehabt, als er gesagt hat, dass Spatial Continuity ist der sechste für 4 Prozent, was man schneidet. Und ich dachte, der Fincher, weil er kam eben von MTV ja, ja. damals, dass er das, weil ich mich nicht in, in Räumlichkeit verstanden ja, ja. habe, weil das war hier, eins ist hier gelaufen, eins ist dort gelaufen.
2: Also du warst nicht orientiert.
1: Und dann, ich saß dort und ich, ich war, why don't I care? Why hm. am I not caring? Diese, diese ja, ganze, und sogar hat er eine pow von den Alien genommen, da drin, es ist so, es ist so kinetisch, mhm. aber ich saß und sagte, like, I don't care, why don't I care? Mhm. Und ich dachte jahrelang, dass es war, weil ich diese Orientierung nicht mhm. hatte und dann, Walter hat doch recht, es ging um Emotion ja. wir waren nicht genügend auf den Ripley, wie sie zuhört oder wie sie hört, wie die jetzt krepieren und alles, mhm. ich, hat ja. alles hineingeworfen, um das dynamisch zu machen, mhm. aber es war, who cares, bis ja. man auf sie kommt und dann der Alien dort ist. Weil man kann natürlich wild herum, so ganz dynamisch, aber wenn es eine emotionelle Anker nicht hat, und das kann dir mhm. ein Zuschauer sagen, nicht wahr? Es ist so, wie wir das als Editoren machen. Wir müssen immer die Möglichkeit haben oder versuchen, Tabula Rase zu sein.
2: Ja. Schön, dass du heute bei uns warst. Ich bedanke ich mich großen, dafür. Hat großen großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch.
2: Ich hoffe euch auch.
0: Ein Blick auf den Schnitt. Susan Korder im Gespräch mit Julia Öhring. Schnitt Anne Jünemann. Musik Markus Zahn. Sprecherin Anne Jünemann. Künstlerische Leitung Anne Fabini und Julia Öhring. Ungeschnitten Gespräche mit FilmeditorInnen. innen. Eine Reihe des BFS.